0: Die wandelnde WG. Zu Hause. In der Corona-Pause. Hallo, meine Freunde. Hallo. <lacht> Hallo.
1: Alle da? Okay. Ja. Und dann fange ich mal an. Ähm, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der wandelnden WG. Wir sitzen jetzt gerade alle zu Hause in Deutschland, in Dresden und Umgebung. Jeder in seinem eigenen Zimmer und haben jetzt mal den Versuch gestartet, einen Podcast aufzunehmen, obwohl wir nicht direkt nebeneinander
0: sitzen und hoffen, das funktioniert gut und ja. Ja, da wollen wir mit ein paar aktuellen Informationen anfangen, wie es überhaupt dazu kommt, dass wir jetzt alle zu Hause sitzen und da wir alle, glaube ich, von Corona gehört haben, wollen wir dann ein mit dem... Tipps für Reisevorbereitung fortfahren, weil das war ein Thema, was uns auch noch sehr am Herzen lag, so wie wir uns auf die Reise vorbereitet haben, was wir jetzt vielleicht auch anders machen würden, jetzt, wo wir mehr wissen. Ja.
2: Ja, dann würde ich sagen, los geht's mit unserem ersten Thema, was ich hoffentlich nicht zu lange hinziehen wird. Und was kann man dazu sagen? Also ich würde vielleicht mal damit anfangen, wo wir das erste Mal so ein bisschen mehr in Berührung mit Corona gekommen sind. Also in Osteuropa begleitete uns das immer so ein bisschen so in den Nachrichten. So hat man halt immer mal wieder gelesen, dass irgendwie Coronavirus in China war, so wie man das wahrscheinlich in Deutschland in den Nachrichten auch gelesen hat. Und dann haben wir uns das immer mal gegenseitig vorgelesen und darüber diskutiert. Aber natürlich war das noch nicht so in der Präsenz bei uns allen. Und dann, ich glaube, das erste Mal richtig aufgefallen ist, ist es uns so... In Sofia, würde ich sagen, so im allgemeinen Stadtbild, oder, Franke?
1: Ja, ähm, beziehungsweise nicht mal so im Allgemeinen, sondern eigentlich eher in den Bussen. Also wenn wir uns mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fortbewegt haben, dann kam es halt häufiger mal vor, dass man jemanden mit einer Atemschutzmaske gesehen hat. Aber ich meine, das war so eine Person in jedem zweiten Bus ungefähr, also... Nicht besonders viel, aber es ist uns aufgefallen. Und zu dem Zeitpunkt war aber in ganz Europa noch nicht viel davon zum ja, spüren.
0: Zur, zu spüren. Ja, zur zeitlichen Orientierung, das war Anfang Februar. Also so die erste Februarwoche war die Woche, die wir in Sofia verbracht haben, wo wir das erstmal so vor allem Artenschutzmassen an der Bevölkerung gesehen haben.
2: Ja, würde ich auch sagen. Genau, dann Anfang Februar, und dann zog sich das halt so ein bisschen weiter und dann, kamen wir halt nach Griechenland und da war anfangs eigentlich auch noch ähm, alles gut also ja da war eigentlich gar nichts es, die ich ganze mein, Zeit wir waren halt eher auf dem Land deshalb hat uns das auch jetzt nicht betroffen und die ich meine irgendwie in irgendwelchen kleinen Städten da war jetzt auch nichts und dann als es auch schon in Europa ankam waren wir auch noch lange Zeit ähm, in Megalopoli also als dann hier so langsam kam ja es wird vielleicht doch äh, Europa betreffen und wird härtere Auswirkungen haben. Da waren wir gerade halt in unserer Megalopoli-Blase und haben irgendwie auch nicht mehr so viel Kontakt zur Außenwelt gehabt und uns da ja sehr wohl gefühlt. Ja, und dann diskutierten wir auch immer mal wieder darüber, gerade mit den anderen Workwearern, wobei man da auch immer eher so darüber geredet hat, oh, das ist ja alles so ein, also es wird da ja so ein, keine Ahnung, so Drama gemacht. Das ist doch gar nicht so schlimm und so.
1: Wir hatten halt auch die eine Italienerin, also die eine Workawayerin kam aus Italien und hat halt immer von ihrer Familie Bilder geschickt bekommen von den leeren Supermärkten und wir konnten das halt alle gar nicht glauben und das war so ein bisschen fernab von, von unserer Realität in dem Moment. Ja.
2: Ja, es war halt irgendwie so ganz weit weg und dann kam es aber, würde ich sagen, uns dann sehr schnell näher, als wir halt nach Athen gefahren sind. Also,
1: oh ja. Das hat uns echt ein bisschen umgehauen da. Da war so plötzlich vorher gar nichts und dann plötzlich alles auf einmal und ja, also zuerst war ja, also was, was ich so ein bisschen als das Erste in Erinnerung habe, war, dass wir da abends bei dem Couchsurfer saßen, bei dem wir geschlafen haben und ähm, wir plötzlich fast alle, ja. <lacht> außer Mali, haben alle eine Nachricht auf ihr Handy bekommen, so eine so eine Katastrophennachricht, so bleiben Sie möglichst zu Hause, verlassen Sie möglichst wenig das Haus und versuchen Sie nicht so viel öffentlich Verkehrsmittel zu fahren und wenn Sie Symptome haben, melden Sie sich beim Arzt und so weiter. Aber es
2: war, ja. war noch keine Ausgangssperre, so, also nicht so wie das jetzt, oder Kontaktsperre nicht so, wie das jetzt hier in Deutschland ist, sondern es war noch so eine also man darf noch, wo durfte noch rausgehen, es wäre jetzt noch kein Gesetz oder so. Irgendwas in die Richtung oder so eine Vorschrift, sondern eher so eine Warnung. Aber es war
1: trotzdem ein bisschen ja, schockierend. Genau. Man hat dann halt gemerkt, die Leute waren dann schon ein bisschen aufgewühlt davon und es waren so auf einen Schlag schon mal deutlich mehr Leute, die mit Masken rumgerannt sind, mit Handschuhen rumgelaufen sind und da in Deutschland zu dem Zeitpunkt auch schon mehr Infizierte waren als in Griechenland, in Griechenland waren da noch gar nicht so viele, ich glaube um die 100, ähm, immer wenn die Menschen mitbekommen haben, okay, die sprechen Deutsch, dann waren die auch immer so ein bisschen auf Abstand und waren so wie, ja, die haben bestimmt Corona. Und wir, die ja von ganz irgendwie aus der Pampa kamen und gar nicht aus Deutschland, waren dann immer so wie, ja, hm,
0: ganz bestimmt. Ja. ja, ich glaube, der ja. Grund, warum es uns so hart getroffen hat, war zum einen, dass es dann plötzlich auch so in Deutschland zu der Zeit so richtig losging mit den äh, ähm, Regelungen und Beschränkungen. Und zum anderen, dass wir in eine Großstadt gekommen sind, wo das alle Leute viel ernster genommen haben als in Megalopoli. Das hat uns dann gleich doppelt hart getroffen.
1: Ja, und dann kam halt noch dazu, dass viele Länder auf einen Schlag äh, beschlossen haben, ihre Grenzen zu schließen. Und dann haben wir uns halt schon Gedanken gemacht, welche Konsequenzen das für unsere Reise hat.
0: Ja, wir haben uns ja auch ja. mit Freunden getroffen, die wiederum andere Freunde da hatten und die, die beiden wollten eigentlich mit dem Bus zurück nach Deutschland fahren ein, ein zwei Tage oder am gleichen Tag, wie wir zu, nach ähm, Großbritannien fliegen wollten und sie konnten das nicht machen, weil zu dem Zeitpunkt schon so viele Länder die Grenzen geschlossen hatten, dass man einfach nicht mehr mit dem Bus von Griechenland nach Deutschland kam, die sind dann zurückgeflogen, das war noch möglich. Ja,
2: genau. Und das war halt, also das war glaube ich ähm, so Donnerstag, Freitag und dann die endgültige Entscheidung, also wir hatten dann schon auch, ähm, so haben wir halt mit unseren Eltern gesprochen und das war auch ziemliches Drama teilweise. Und die eigentliche richtige Entscheidung dann äh, fiel dann aber eigentlich erst so richtig endgültig Freitag und dann irgendwie in einer ziemlich schnellen Aktion. Ähm, nicht mal Freitag, es war Samstag, ein paar Stunden, ja. drei Stunden bevor wir eigentlich nee, fliegen wollten. Samstag. Und dann saßen wir da halt irgendwo, also man muss auch dazu sagen, uns war der Ernst der Situation dann schon sehr bewusst, weil in Athen nämlich schon alle ähm, Geschäfte und so weiter geschlossen hatten. Also dort war wirklich nur noch Bäckerei und so. Imbisse, also sowas, wo man nur was zu Mitnehmen ähm, sich kaufen kann, waren nur noch offen. Also das war schon sehr extrem. Die Stadt ist gefühlt auch so eingeschlafen, so fast. Also es, es war so wenig los nur noch. Es war echt unglaublich in den ganzen Touristenvierteln, wo normalerweise ganz viel los ist, sind wir dazu zehn dann mit diesen ganzen deutschen Bekannten, Freunden, Familie, wie auch immer, rumgelaufen. Und also es, es war wirklich ein bisschen wie so eine Geisterstadt teilweise schon. Und auch kaum noch Griechen auf der Straße. Und dann saßen wir da also wieder in so einem einsamen Viertel. Und dann hat, haben wir noch mit einer Freundin, also Frank hat noch mit einer Freundin von uns telefoniert, mit der wir durch Großbritannien reisen wollten, mit Steffi. Und dann, ja, war es eigentlich nur noch Schlag auf Schlag, ähm, habe ich dann nochmal mit meinem Vater telefoniert, wie ich das jetzt am besten mache und dann haben wir es auch, zum Glück konnten wir den Flug umbuchen, also wir sind mit EasyJet wären wir geflogen und dann haben wir halt den Flug umgebucht, ja,
1: und jetzt sind wir seit, seit Montag wieder zu Hause, also sind zwei Tage später dann eben nach Hause geflogen,
0: statt irgendwie weiter zu fliegen nach Großbritannien und ja. Ja, ja wir hatten auch Jetzt. Wir hatten auch das Glück, dass ja. wir in Athen eben noch Leute kannten, nämlich Verwandte von Franka und Freunde, die so nett waren, uns zu sagen, so ihr könnt bei uns schlafen für ein paar Tage. Und deswegen sind wir noch dort geblieben, weil wir wussten, wir haben eine Unterkunft, wir haben Leute, an die wir uns wenden können und sind nicht nach Edinburgh geflogen, um dann von dort zurück nach Deutschland zu fliegen. Ja, die sind dann halt auch
2: am selben Tag, wie wir zurück nach Deutschland geflogen. Das war
1: dann eigentlich ganz gut. Ä echt absurd, wie wir uns da alle auf einmal wieder getroffen haben. So, viel, so viele Menschen, so viele Bekannte, Freunde und Verwandte irgendwie, die alle gleichzeitig da waren. War Sehr schon... viele Deutsche auf einem Haufen auf jeden Fall. <lacht> ja. Oh ja.
2: Ja, genau. Also das ist eigentlich so ein bisschen die Geschichte, würde ich sagen, hinter diesem oder das Corona-Update könnte ich auch sagen, unser Corona-Update. Hm. Und ich glaube, viel mehr da gibt es dazu nicht zu sagen. Also wie alle anderen würden wir wahrscheinlich auch sagen, so haltet euch jetzt an diese ganzen Beschränkungen. Wir versuchen das auch und wir hoffen alle, dass es schnell vorbeigeht, weil wir gerne nochmal ein bisschen reisen würden, bis wir anfangen zu studieren. Ja, das wäre schön. Also alle, die das hören, haltet euch bitte an die Beschränkungen. Es ist um allen <lacht> Vorteil und Wohl und so weiter. Okay, ja.
1: Gut Wollen gesagt. wir
2: gleich weitermachen <lacht> mit unserem zweiten Teil?
1: Ja, lass uns mal diesen unsäglichen Teil hier abschließen und zum schöneren Teil okay. übergehen. Wir haben nämlich gesagt... Ähm, nach der Reise ist ja auch wieder vor der Reise und deswegen wollen wir jetzt mal ein bisschen über unsere Reisevorbereitungen sprechen, die wir vor der eigentlichen Europareise getroffen haben und aus denen wir jetzt auch für vielleicht eine nächste Reise, die jetzt hoffentlich noch irgendwann kommt, gelernt haben und wo wir manche Sachen vielleicht wieder so machen werden oder auch nicht. Ja. Ja.
2: Wollen wir anfangen mit den, mit den Packsachen oder wollen wir erstmal anfangen mit keine Ahnung, wie wir uns so den Plan überlegt haben, wo wir hinfahren wollen und so.
1: Ich würde sagen, ein bisschen chronologisch, ja. also erstmal so den okay. Plan, oder?
0: Sehe ich auch so. Ich esse gerade Schokolade. Okay, ich kann ja, ich kann ja beim... Ich will auch Schokolade haben. Ja, ich auch. Ich könnte beim Urschleim anfangen. Also es war Franka, die wusste, okay, ich will um die Welt reisen. Und sie hat gesagt, okay, ich will das nach der Schule machen. Dann haben wir uns darüber unterhalten und ich habe so festgestellt, ja, das will ich auch machen. Lass das doch zusammen machen. Ja. Ja.
1: <lacht> ja, so ein bisschen was äh, habt ihr ja vielleicht auch schon davon in unserer ersten Podcast-Folge gehört, wie wir darauf gekommen sind und so. Ach ja, stimmt. Ja, aber das war jetzt gut zum Wiederauffrischen, glaube ich. Und... Genau, dann haben wir eigentlich, also so richtig angefangen zu planen, haben wir glaube ich erst nach dem Abi, also erst vor einem knappen Jahr, weil davor haben wir zwar so sporadisch uns irgendwelche Routen überlegt, die aber immer wieder verworfen und ähm, am Ende uns dann so richtig festgelegt haben wir uns dann glaube ich vor einem knappen Jahr erst und das angefangen zu planen, weil da hatten wir dann auch so die Zeit und auch ein bisschen den Druck, dass wir das jetzt mal machen müssen, weil wir ja bald los wollten und ja, ich ja. würde
2: sagen, also, äh, wenn ihr unsere erste Podcast-Folge gehört habt, dann wisst ihr ja, dass ich da die immer so, die war, komm, Leute, wir müssen das jetzt mal ein bisschen vernünftig planen. Und so kam zu dem Schluss, dass unsere erste Route, <lacht> die irgendwie einmal durch Europa im Kompletten ging, über Russland und Skandinavien und keine Ahnung, vielleicht doch etwas viel verlangt ist für fünf Monate. Und haben uns dann halt ein bisschen eine logisch, logischere, Route überlegt, die auch bis Griechenland ziemlich gut funktioniert hat, würde ich sagen, eigentlich. Ähm, also ja, dazu sagen definitiv. wir sind, wir haben ja eher so ähm, relativ viel geplant, also es gibt ja auch Menschen, die losreisen und dann gucken, was auf sie zukommt und wir haben gerade die ersten zwei Monate ziemlich strikt, würde ich jetzt mal sagen, durchgeplant, zumindest so von Zielen und Unterkünften. Also bis Griechenland hatten wir eigentlich relativ viel geplant und danach wurde es dann erst ein bisschen lockerer.
0: Ja, der, also der Vorteil... Wir haben schon immer mal... Entschuldigung, bist du erst? <lacht> Danke. Ja, Der Vorteil dieser Reiseart ist halt, dass wir während der Reise relativ wenig viel mit Organisationen zu tun hatten. Weil wenn du eine gute Unterkunft finden willst oder ein nettes Workaway, das dauert schon seine Zeit. Und wenn du dann immer in den nächsten Städten sitzt und dann immer so guckst, okay, wo kann ich dort schlafen, wo kann ich dort schlafen, das raubt Zeit. Und die Zeit hatten wir halt mehr für Sightseeing übrig, weil wir das vorher teilweise schon gebucht haben. Und ich habe es jetzt nicht bereut.
1: Wir haben halt auch, das muss man dazu sagen, wir hatten halt echt an einem Ort immer so eine halbe bis eine Woche, was halt verhältnismäßig wenig Zeit ist für eine Stadt oder ein ganzes Land. Und dann waren wir halt froh, die Zeit quasi auch nutzen zu können, das anzuschauen, wie du gerade gesagt hast schon. Aber trotzdem haben wir auch, ich weiß gar nicht, wir hatten, glaube ich, die ersten drei Unterkünfte oder so, und dann haben wir schon immer noch die Unterkünfte gebucht, aber haben das halt dann schon so, vier Wochen eher gemacht oder drei, je nachdem halt immer, was gerade so anstand. Und das Workaway zum Beispiel hatten wir aber halt schon lange vorher. Und das war so lange vorher, dass die gar nicht mehr wussten, dass wir kommen. <lacht> <lacht> ja, aber das hat uns eben auch die Arbeit erspart, dann noch nach einem Workaway zu suchen und auf Antworten zu hoffen. Und wir hatten halt schon eine Zusage und wussten, okay, wir können da irgendwo hin. Und es war definitiv gut. in den Es Momenten. war auch im Nachhinein ziemlich gut, weil wir haben dann ja
2: gesehen, wie es anderen Leuten geht, die dann da ewig auf irgendeinen Walkway warten oder wo sie dann hin können, das war da bei uns dann schon irgendwie ganz gut, weil wir so halt ähm, echt trotzdem in den zwei Monaten echt viel gesehen haben und ähm, ich meine, wir haben auch teilweise Zugverbindungen, Busverbindungen und das alles ähm, dann während der Reise gebucht, aber ich glaube, der Hauptpunkt ist halt, dass man weiß, wo man hin will. Und wir wussten halt, okay, wir wollen in die Stadt, wir wollen in die Stadt, das sind die Zeiträume. Also ich hatte da halt richtig so einen, so einen, wie so einen Kalenderplan erstellt auf dem Computer, wo dann halt die ganzen Zeiträume eingegeben waren und dann die Zeiten, wann wir irgendwo abfahren und wann wir wieder ankommen und wann wir dann ins Airbnb einchecken müssen. Weil das halt gerade bei unseren kurzen Zeiträumen muss man echt drauf gucken, dass man dann halt, wenn man mitten in der Nacht ankommt, nicht auf der Straße sitzt, sondern dann halt auch irgendwie so einen Platz zum Schlafen hat oder so. oder Das war teilweise echt schwierig, da irgendwelche Verbindungen zu finden, obwohl wir schon von Hauptstadt zu Hauptstadt immer gereist sind. Das war ziemlich verwunderlich, ehrlich gesagt. Aber wenn man sich halt immer erst noch überlegt, wo man hin will, das ist halt auch immer eine Riesendiskussion, erst mal bei drei, drei
1: Personen. Ja, <lacht> das, das haben wir auch gemerkt, als wir überlegt haben, ob wir denn jetzt noch nach Albanien fahren oder nicht. Die hatten ja auch ganz schwere Erdbeben im Norden von Albanien und dann haben wir halt erst überlegt, ob wir es ganz auslassen oder ob wir trotzdem einfach komplett hinfahren. Und am Ende haben wir uns dann geeinigt, dass wir in den Süden fahren von Albanien. Und das hat aber, ich weiß nicht, das waren wirklich mehrere Tage, die wir häufiger mal darüber diskutiert haben. Das war schon ziemlich nervenzehrend auch. Und wir haben halt auch vor allem die Sachen, die wir vorher gebucht haben, waren vor allem auch, äh, wo wir wussten, okay, da müssen wir irgendwas haben, wie du gerade gesagt hast, wenn man irgendwo mitten in der Nacht ankommt oder so. Oder wenn wir gesagt haben, okay, wir fliegen an dem Tag, die ersten drei Tage in äh, Athen quasi vor, vor dem Flug, die drei Tage hatten wir zum Beispiel schon gebucht und in Edinburgh hatten wir halt auch schon was gehabt, quasi wo wir hätten schlafen können, weil wir da halt auch mitten in der Nacht angekommen wären mit dem Flugzeug und das war schon auch nötig. Aber ich muss auch sagen, ich habe es sehr genossen, als wir dann, nach Megalopoli irgendwie so ein bisschen die Freiheit hatten und gesagt haben, okay, wir machen jetzt mal Couchsurfing, wir gucken jetzt mal und wenn er nicht antwortet, mein Gott, dann schlafen wir halt noch eine Nacht in Megalopoli oder, keine Ahnung, notfalls eine Nacht irgendwo anders oder da findet sich auf jeden Fall irgendwas. Das war halt irgendwie auch ein schönes Gefühl und ein sehr, sehr freies Gefühl. Oh, ich.
0: oh ja, improvisieren, das ist schon nochmal eine andere Art zu reisen, was wirklich seinen Reiz hat, aber da braucht man halt allgemein ein bisschen mehr Zeit. Also wenn man wie wir in anderthalb Monaten durch ganz Osteuropa will, dann wird es schwer mit improvisieren. Ja,
2: ich fand es auch so für den Anfang ehrlich gesagt ganz gut, weil man so irgendwie Ziele hatte und man war nicht so verloren. Also ich glaube, hätte man mich da jetzt hingesetzt und gesagt, es war ja auch noch, man muss auch dazu sagen, es ist halt Winter gewesen und im Januar willst du halt nicht irgendwo auf der Straße stehen und auf das nächste Auto warten, so finde ich, mit deinem Rucksack. Es ist halt, finde ich, nochmal was anderes, so im Sommer, also gerade in Griechenland ähm, dann sind wir dann ja auch mal getrampt und so, einfach so tagsüber. Und wenn es dann halt so wärmer ist und nicht regnet und so, dann ist das schon nochmal alles was anderes. Aber wenn es halt, da war es halt wirklich kalt. Und da ist auch relativ früh dunkel geworden. Da hätte ich mich, glaube ich, auch ein bisschen verloren gefühlt, so am Anfang ähm, fand ich das ganz gut, dass es dann sozusagen, wir hatten dann irgendwann unsere Routine und wir hatten schon ein bisschen Erfahrung so gesammelt über die zwei Monate. Und dann war das auch einfacher, weil wir halt da, keine Ahnung, halt Erfahrung gesammelt hatten, wie man was bucht, wie man es am besten bucht, wo man vielleicht gucken kann, in welchen Städten und so. Das kam
1: dann auch so ein bisschen mit der Zeit, dass wir dann ein bisschen lockerer geworden sind. Genau, der Plan war ja auch, dass wir eben sozusagen, wie du, dass wir halt auch wirklich lockerer werden und sozusagen dann Großbritannien, Frankreich, Spanien, da, wo wir auch wussten, okay, wir können uns irgendwie verständigen, dass wir da auch ein bisschen spontaner reisen, aber das hat ja jetzt nicht so gut funktioniert. Ja, das wird noch. An. Ja, wird noch. Genau. Stimmt.
2: Ich würde sagen, es passt so ganz gut zusammen, so die ersten, die, die ersten Reisevorbereitungen ähm, von den Zielen her. Also ja. die Route, wer das jetzt vielleicht noch nicht so genau weiß, war halt ähm, von Deutschland bis Griechenland. Und dann, das haben wir ja auch vollkommen sozusagen geschafft. Wir haben es einmal bis ganz runter geschafft in den Süden. Ähm, und dann wäre jetzt geplant gewesen, ähm, eben ganz in den Norden sozusagen zu fliegen, nach Großbritannien, nach Schottland. Und dann von Schottland nochmal runterzufahren bis ähm, Spanien, bis Nordspanien. Und dort wäre theoretisch unsere Reise zu Ende gewesen und wir hätten dann halt. Madrid sogar, das wäre genau ja eigentlich so, miteinander. Ja. Und ich weiß gar nicht, gibt es Mittelspanien?
0: Zentralspanien. Zentralspanien, <lacht> ja.
2: ja. Und dort hätte dann unsere Reise geendet.
0: Ja, eigentlich hatten wir ein echt gutes Timing. Also wir hatten gerade wieder so eine Etappe quasi abgeschlossen. Mit unserem Flug nach Edinburgh wäre ja eine neue Etappe losgegangen, dass wir das dann einfach so umbuchen konnten und eigentlich zum richtigen Zeitpunkt in Deutschland gelandet sind. Kurz vor den Ausgangssperren war eigentlich echt das Glück. Ja, wir haben
2: immer so ein bisschen Glück um Unglück. Und dieses Unglück trifft jetzt auch irgendwie <lacht> alle. Deshalb ähm, können wir da eigentlich nicht so sagen, dass wir nur Unglück hatten. Okay. Ja. Wollen wir dann vielleicht? Ich habe mir nämlich eine Liste gemacht und ich nichts vergesse. Sehr vorbildlich, ja.
1: Wollen Bin wir dann vielleicht
2: gut. einsteigen in Thema so Versicherung, Bezahlen, irgendwelche Sachen buchen, so praktische Vorbereitungen? Okay. Na dann leg mal los. Ähm, also bei mir war das so, dass ich noch ein Problem mit der Krankenversicherung hatte. Also alle, die privat krankenversichert sind, über, über ihre Eltern, müssen sich nämlich darüber Gedanken machen, wie sie privat krankenversichert bleiben. Ähm, nicht so einfach, ähm, weil man sonst rausgeworfen wird, was jetzt nicht so schlimm ist, ähm, in, die, in die Gesetzliche kommt. Aber ähm, wenn ich wieder studiere, dann hätte ich da wieder ähm, Anspruch drauf gehabt. Deshalb war das erstmal ein Thema, konnten wir dann klären durch Bewerbungen. Also ich habe mich einfach beworben und bin abgelehnt worden und dadurch konnte ich sozusagen nachweisen, dass ich ja Anwärterin auf einen Studienplatz bin. Ist aber ein ziemlich großes, ein ziemlich großes Hin und Her gewesen. Also mein Vater hat da ewig rumdiskutiert und der, mit den Krankenkassen. Ist auch immer noch mal ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, ähm, wie das halt ist. Also ob man zum Beispiel die Krankenkasse die private kann man ja auch voll bezahlen oder ob man halt einfach, weil man eine bestimmte Arbeitsstelle hat, halt automatisch krankenversichert ist, privat. Darum muss man sich auf jeden Fall kümmern, wenn man so ein Auslandsjahr macht oder auch halt einfach nicht gleich studiert. Und dann war es auch noch so mit Reiseversicherung, also dass man im Ausland halt krankenversichert ist, sollte man sich halt auch überlegen, ähm, je nachdem, ob man jetzt nur nach Europa reist oder auch noch weiter ins Ausland, das auf jeden Fall mit der Krankenkasse mal, zu klären, inwieweit man da versichert ist und ansonsten noch eine zusätzliche Versicherung abzuschließen. Also wir, ich hatte jetzt irgendwie eine dreimonatige Auslandskrankenversicherung sowieso, hatte mein Vater mal abgeschlossen und das habe, habe ich jetzt einfach behalten und ich war, wäre sowieso zwischendurch nach Hause gefahren wegen dem Medizinertest und an welcher theoretisch kurz in Deutschland gewesen. Da haben wir dann einfach so ein bisschen drauf draufgezählt und ja, das ist eigentlich so bei Versicherungen mit mir bei mir gewesen.
1: Ihr könnt sagen, bei mir war das auch mit der Krankenversicherung. Ich bin nicht privat versichert, sondern halt quasi bei den öffentlichen Krankenversicherungen oder wie auch immer das heißt, versichert. Und da ist es halt bei mir so gewesen, dass äh, ich für viele der Länder, in denen wir waren, also eigentlich gesamtes EU-Ausland, ähm, schon versichert war, zu einem gewissen Prozentsatz, aber nur zum Beispiel, wenn ich jetzt hätte irgendwie zurückgeholt werden müssen wegen irgendwas, das wäre zum Beispiel nicht mit drin gewesen und da hätte ich dann eben auch eine zusätzliche Krankenversicherung gebraucht und die habe ich dann halt auch abschließen müssen und ich habe da einfach ähm, ziemlich viel im Internet recherchiert, auch gemeinsam mit meinen Eltern, die mir da so ein bisschen unter die Arme gegriffen haben und ähm, ja, am Ende habe ich da was gefunden und habe das dann gemacht. Was bei mir halt auch nochmal so ein Punkt war, war so Kreditkarte und so, das zu finden. Und da haben wir auch ziemlich lange gesucht, um eine zu finden, die irgendwie kostenlos ist, weil ich dafür kein Geld ausgeben wollte. Und ähm, dann ist das am Ende irgendwie eine geworden mit einem Extra-Konto und das hat uns dann auch ein bisschen manchmal geärgert, da, weil die keine Sofortüberweisungen angenommen hat. Und oh also, ja. Das war einmal sehr ungünstig, sehr, sehr ungünstig, aber am Ende, ja.
0: So, also mir ging es beim Versicherung ähnlich wie Franka, ich bin gesetzlich versichert, also nur bis zu einem gewissen Teil in Europa versichert, deswegen habe ich mich dann noch extra versichern lassen, wobei ich damit relativ wenig zu tun hatte, weil ich eine Tante habe, die bei einer Versicherung arbeitet und da viel für mich organisiert hat. Was ich auch noch machen wollte, war so eine ähm, Arbeitsunfähigkeitsversicherung, so Invalidenversicherung. Das kannst du aber nicht machen, wenn du gerade keine Stellung hast. Also das heißt, wenn du nicht arbeitest, Schüler, Student, irgendwas bist, dann fällst du durchs System und dann lässt sich da nichts machen. Aber naja, bisher habe ich es nicht bereut, dass ich da keine Versicherung abgeschlossen habe. Zur Kreditkarte habe ich mich tatsächlich bei der Sparkasse beraten lassen. Meine kostet definitiv was, aber ich bin trotzdem zufrieden, weil ich im Gegensatz zu Franker im Ausland ohne Euro-Währung Geld abheben konnte, was dann dafür gesorgt hat, dass ich immer für die ähm, fürs das Barbezahlen zuständig war in den ganzen Ländern, die ja alle in Osteuropa viele noch keinen Euro haben. Und das war eigentlich relativ praktisch. Also ich würde es da jedem empfehlen, nochmal eine Beratung zu machen. Natürlich nicht alles zu glauben, was sie einem bei der Bank erzählen, weil die wollen sie auch verkaufen, aber ich, oh, ich hoffe, ich habe keinen Fehler gemacht. Und bisher war ich mit meiner Kreditkarte sehr zufrieden.
1: Genau, und dann kam halt noch sowas dazu, irgendwelche anderen Versicherungen, deren Namen ich jetzt aber vergessen habe. Also ich glaube, ich habe irgendwie nach drei oder vier gesucht, war dann aber meistens immer irgendwo mitversichert, also musste mich da nicht viel kümmern. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau, was sie Eine Haftpflichtversicherung und solche Sachen. Ja, genau, Haft, Unfall und irgendwie was, noch was. Weiß ich auch alles nicht so ich.
2: genau, weil ich da halt auch meistens einfach über meine Eltern versichert bin. Ich würde dazu sagen. Ja, ich dass, auch.
1: Dass haben wir schon Glück, dass wir noch so halb ja, zu Hause genau, wohnen. Ja, genau, das läuft <lacht> bei
2: uns halt auch alles noch über einen Haushalt und wir sind eben in diesem Zwischending, also wir sind jetzt theoretisch, glaube ich, nicht als arbeitslos gemeldet, weil wir eben, wir haben ja nie richtig Geld verdient oder so, also wir haben alle nicht so viel ja. gearbeitet, dass wir zum Beispiel jetzt Steuern zahlen mussten oder sowas. Deshalb fallen wir da so ein bisschen durch dieses Raster, so ein bisschen durch. Das ist irgendwie so eine Grauzone, glaube ich. Häufig auch. Auch bei der Krankenversicherung. Ja. Und zu der Kreditkarte, also, war bei mir auch eine größere Diskussion. Wir haben auch hin und her überlegt, weil ähm, das eben genau wie Lisa gesagt hat, wenn man halt nicht was verdient. Also wenn man nicht jeden Monat einen bestimmten Eingang auf das Konto hat von keine Ahnung wie vielen Hunderten von Euros, dann muss man halt auf jeden Fall Zusatz bezahlen auf die Kreditkarte. Und dann ist mein Vater wieder auf die brillante Idee gekommen. Er hat irgendwie mit seiner Bank telefoniert und die haben halt gesagt, ja, sie können ihm halt eine Partnerkarte aufstellen, ausstellen. Und dann hat er halt gesagt, er würde mir einfach diese, die Karte geben und hat mir da halt so weit vertraut, dass ich da jetzt sozusagen nicht irgendwas in hohen Beträgen bezahle und irgendwelchen Unsinn mache mit der Karte, ähm, sondern das wurde dann von seinem Konto abgezogen und ähm, ich habe ihm das dann sozusagen zurückbezahlt. Also ich habe halt ähm, auch ein Konto schon vorher gehabt, ähm, wie ja die meisten von uns, mit halt einer normalen so einer EC-Karte. Ich hatte das schon relativ früh, nachdem bei uns einmal eingebrochen wurde, für mein Taschengeld und davon kannte ich das dann sozusagen überweisen, aber mit so einer normalen EC-Karte ist das halt im Ausland blöd, weil damit kannst du halt auch nicht im Internet irgendwelche Airbnbs buchen, teilweise geht das gar nicht, also eine Kreditkarte sollte man auf jeden Fall ähm, sich holen, wenn man im Ausland länger unterwegs ist und reist, weil das ist auch einfach sicherer, also die hat, meistens ist es auch ein Vorteil, was Gutes zu nehmen, weil die dann meistens auch besser versichert ist, und man dann da eben nicht jemand sofort Zugriff auf das ganze Konto hat und man kann die Karte halt sperren lassen und hat zur Not halt eben noch eine andere Karte, womit man dann auf sein Konto sozusagen zugreifen kann. Also selbst wenn das über dasselbe Konto läuft, nicht so wie bei Franka und mir, wo es ja unter, über jeweils andere Konten läuft, sollte man das auf jeden Fall ähm, machen, finde ich jedenfalls.
1: Ja, ich glaube, dass das ist allgemein auch einfach so ich war vorher auch so, hey, wieso braucht man überhaupt eine Kreditkarte? Aber es ist einfach notwendig. Aber das hast du ja gerade ganz ausführlich erklärt. Genau. Ähm
2: Ach so, und dann wollte ich noch sagen, ähm, das mit Lisas Kreditkarte hat sich im Nachhinein echt bewährt. Also es ist echt gut, wenn man alleine reist, sollte man das sich vielleicht auch überlegen, ob man dann, wenn man mit ausländischen Währungen nicht mit dem Euro zu tun hat, ob sich das nicht lohnt oder halt, wenn man in Gruppe reist, dass es das irgendwie eine hat. Also das war echt ein Riesenvorteil, weil wir halt nicht immer diese ganzen Gebühren noch zahlen mussten. Und
0: ja, denn bei jeder Bank bezahlst du zwischen 7 und 10 Prozent für Abheben im Ausland, wenn du keine Auslandskreditkarte hast. Und wenn wir, wenn wir drei Monate reist, also meine Kreditkarte kann ich ja sagen, hat 78 Euro im Jahr gekostet, das ist nicht wenig. Aber so oft, wie wir Geld abgehoben haben, wenn wir da jedes Mal 10% davon bezahlt hätten fürs Abheben, dann hätten wir 78 Euro schon längst ja, überschritten. also
2: gerade in, in diesen osteuropäischen Ländern kann man auch vieles noch nicht mit Karte bezahlen. Also ist uns das dann richtig krass aufgefallen, der Unterschied zwischen Griechenland und Albanien. In Albanien konnte man gar nichts mit Karte bezahlen, nicht mehr im Supermarkt. Und da musste man Geld abheben und ich fand, es hat sich auch so bewährt, dass halt ähm, einer so ein bisschen das Bargeld ähm, halt in die Hand nimmt und sagt, okay, ähm, ich hebe immer ab, damit das dann nicht so ein Durcheinander am Ende ist und halt auch immer so, wir haben das ja halt so gemacht, dass wir mit dem Bezahlen im Allgemeinen, kann man ja vielleicht auch nochmal sagen, ähm, diese App genutzt haben, Splitter und da kann man dann, kann dann jeder eintragen, wenn er was bezahlt hat und dann wird das alles gegengerechnet und dann zeigt dir die App immer an, okay, du schuldest den, der Gruppe so und so viel. Und dann kann man sich auch anzeigen lassen, wer wem wie viel schuldet. Und das ist echt gut. Also ist halt viel besser, als wenn man da irgendjemand Bargeld anfängt. Gerade mit den unterschiedlichen Währungen geht das gar nicht mit so einer Gemeinschaftskasse, weil dann müsste ja theoretisch jeder abheben und wenn man so schnell die Länder wechselt. Und zum Beispiel, ich habe halt oft die Airbnbs gebucht und diese hat oft vor Ort bezahlt. Und Frank hat ein bisschen beides gemacht und dann äh, lief das eigentlich <lacht> gut so mit der App.
1: Ja, das war super praktisch. Also da auch, glaube ich, das, der, der Tipp kam, glaube ich, glaube ich von einer anderen Freundin von uns, von Clara. Ja. Das war wirklich ein sehr hilfreicher Tipp. Also Clara, falls du das jetzt hörst, <lacht> Dankeschön. <lacht> ja.
2: Also, wenn ihr reist oder wenn ihr allgemein irgendwas macht, wo mehrere Leute involviert sind, die irgendwie sich Kosten aufteilen müssen, empfehlen wir die App sehr, würde ich sagen. Yep. Ähm, hat noch irgendwer was zu sagen zu
1: Versicherungskram oder sowas? Nee. Das, ist, das ist auch immer so ein langweiliges Thema. Vielleicht können wir jetzt mal über was anderes Ja, aber ich fand,
2: es echt ein wichtiges <lacht> Thema.
1: Also wir haben... Ja, definitiv. Das stimmt. Und es war auch wirklich gut, dass, du, dass wir alles so ausführlich nochmal erklärt haben. Aber ich glaube, wir haben auch alles so gesagt. Man das muss auch, auch sagen, gewesen. darüber gab
2: es zum Glück bei uns keine Streite oder Diskussionen. Es, ja bei, bei, es, es sagt ja immer so, bei Geld hört die Freundschaft auf oder so. Aber war bei uns zum ja. Glück überhaupt kein Problem, irgendwie. Waren es eigentlich?
1: Vielleicht, ja. Vielleicht ist das eine Überfreundschaft. Ja, Geld bei Geld fängt die
2: Freundschaft an. <lacht> <lacht> Das klingt falsch. Ja, ich meine, das ist eher so. Äh, ich eigentlich so, dass die Freundschaft. Okay. Auf äh. oh. meiner Liste steht jetzt eigentlich so, schon fast irgendwie, was wir eingepackt haben. Oder wie wir uns so konkret vorbereitet ja. haben.
1: Oh, ja. Ich glaube, das ist jetzt auch, was bei mir im Kopf noch nur noch kommen würde.
2: Ja, bei okay. mir auch. Wer wäre an?
0: Soll ich?
1: Ja, Lisi, fang du an.
0: Ui, also. <lacht> ich habe erst ein paar Tage vorher angefangen, mir so Gedanken zu machen. Also, <lacht> ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich würde jetzt nicht aufzählen, wie viele T-Shirts und wie viele Pullover ich eingepackt habe, weil das muss jeder selber einschätzen. Wir mussten halt Ziemlich viel abdecken, Januar bis Juni. Äh, jedes Wetter kann da dabei sein, das war echt nicht leicht. Also, für meine persönliche Eindruck war, äh, nimm lieber nicht zu wenig Klamotten mit, weil ich finde also ich fand es ganz angenehm, wenn man mal das T-Shirt öfter mal wechseln konnte und nicht drei Wochen gleich ein T-Shirt rumrennt. Das ist auch einfach so, so ein emotionaler Faktor, einfach mal anders auszusehen. Und man sollte auch bedenken, was also was man alles auf der Reise machen will. Willst du arbeiten, dann brauchst du Sachen, die dreckig werden können, die kaputt gehen können. Willst du auch mal in eine Oper gehen? Also ich habe es dann festgestellt, als wir ins Ballett gegangen sind, dass ich eigentlich dafür nicht wirklich vorbereitet bin, obwohl, das, obwohl ich mir das hätte denken können. Ansonsten, also viele nützliche Dinge wird dann Franke auch noch aufzählen. Die bekommt dann noch ihr eigenes tag
1: <lacht> Wahrscheinlich vergesse ja. ich einfach die Hälfte von dem, was ich noch sagen sollte.
0: Ja, ich würde euch vor allem auch empfehlen, dass ihr vorher den Rucksack mal packt. Also ich hatte 45 Liter plus 10. Das war, glaube ich, der kleinste Rucksack von uns allen. Es ging, aber es war proppenvoll. Und also angenommen, ich hätte es jetzt erst am Vormittag der Reise eingepackt und sie hätte gemerkt so, okay, ich kann was nicht mitnehmen. Das, das wäre blöd, wenn ihr das dann eine Stunde vorher auffällt. Also packt den vorher. Guckt, das ist platztechnisch. Also, ich würde auch empfehlen, wenn man, wir haben auch Schlafsack mitgenommen, aber keine Isomatte. Falls man in irgendwelchen Hostelwirten schläft, wo einem die Bettdecke nicht gefällt. Investiert Geld in einen kleinen Schlafsack, wenn ihr es habt. Also, es ist nicht billig, aber es lohnt sich und so einen Schlafsack hat man eigentlich ein Leben lang. Gerne auch einen warmen Schlafsack. Also, ich habe einen richtigen Winterschlafsack genommen und ich habe es nicht bereut, auch wenn wir nie gezeltet haben oder sowas. Es war teilweise echt ja. kalt. Und ja, nehmt immer einen kleinen Tagesrucksack mit. Vielleicht einen, der auch schön bequem an den Schultern ist, weil ihr wollt ja doch schon mal wandern, in die Stadt raus, was auch immer. Der kann dann auch, falls ihr fliegt, so als ähm, ja, Handgepäck mitgenommen werden. Ähm, nimmt bequemes Schuhwerk mit. Und ja, langsam gehen wir die Tipps aus.
2: Okay. Ich kann einmal weitermachen. Ähm, ich stimme mit allem zu, was Lisa bis jetzt gesagt hat. Ähm, würde noch dazu sagen, ich hatte jetzt zum Beispiel einen Rucksack, also Franka und ich hatten das Glück, dass wir die Rucksäcke unserer Familie, würde ich jetzt mal sagen, mitnehmen durften. Also ich habe den Rucksack von meiner Mutter bekommen, der, den sie zwar jetzt schon seit bestimmten 15 Jahren nicht mehr verwendet hat, aber der halt irgendwie noch brandneu war von Jack Wolfskin, weil sie ihn erst einmal richtig benutzt hatte. Und das Praktische an dem war halt, dass man den von oben aufmachen konnte, wie so eine Reisetasche. Und man konnte auch... Ähm, das, ähm, das, womit man das trägt, ähm, konnte man halt auch zumachen, also da konnte man dann sowas drüber machen, so einen Reißverschluss hinten am Rucksack und dann war das halt wie so eine normale Reisetasche, was dann halt für den Flug ganz praktisch war und ich musste halt nicht immer erst alles rausstopfen und dann wieder reinstopfen, sondern konnte halt aufmachen und hatte halt alles im Überblick. Also wenn ihr euch einen neuen Rucksack kauft und... Ähm, ihr darauf aus seid, dass irgendwie immer ein bisschen Ordnung ist oder ihr sehr schnell unordentlich werdet und eure Sachen nicht mehr wiederfindet und nicht so ein ausgeklügeltes System wie Franke habt, dann ist das vielleicht eine Überlegung wert. <lacht> und was auch super praktisch war, ich konnte halt meinen, ähm, meinen kleinen Rucksack, also wie dieser gesagt hat, es ist halt super gut, wenn man so einen Tagesrucksack mit hat, und den konnte ich halt an den großen Rucksack noch dran machen, sodass ich dann nicht, also es war dann zwar immer ein bisschen Übergewicht, aber ich hatte dann halt nicht noch einen Rucksack irgendwo rumhängen, wenn wir mit dem großen Rucksack durch die Gegend gelaufen sind. Also guckt mal, ich weiß nicht, ob es die Rucksäcke noch gibt, aber bei Deck Wolfskin so bei diesen großen heise Rucksäcken vielleicht nach einem, den man oben aufmachen kann. Ähm, dann auf jeden Fall würde ich auch sagen, ja, mit Anziehsachen. Ich hatte zum Beispiel nicht so viele Hosen mit und war dann ja nochmal ganz kurz zu Hause zwischendurch. Und habe dann zum Beispiel noch eine Hose mitgenommen. Also man sollte schon, würde ich sagen, drei Hosen mithaben, so. Weil man halt auch nicht so oft waschen kann. Also ich meine, wir haben jetzt auch ein bisschen mehr Luxusreisen gemacht, so im Vergleich vielleicht. Aber ähm, dann, was ich auch sehr praktisch fand, ich habe halt ein iPad, so ein kleines. Und das war halt auch ganz gut, weil zum Beispiel jetzt, wenn man mal einen Film gucken will oder so, war das halt ähm, ganz praktisch. Und auch außerdem so ein zweites Gerät zu haben, wenn halt das Handy dann doch mal den Geist aufgibt oder so, hat man halt noch irgendwie ein Gerät, was man verwenden kann und darauf konnte ich halt auch ganz gut lesen. Also die beiden anderen hatten ein E-Book mit. Auch sehr empfehlenswert, wenn man weiter lesen will, weil das auf dem Handy ja doch immer klein ist und wenn das Handy halt keinen Strom mehr hat. Und ich hatte halt mein iPad, da hatte ich halt so ein bisschen alles in einem konnte da halt auch Bücher lesen. Und was wir auch uns überlegt hatten zum Beispiel ist wie das mit den Medikamenten ist also jeder hat halt eine kleine Reiseapotheke mit sozusagen ähm, sollte man auch auf jeden Fall mit einpacken sehr praktisch auch finde ich ist wenn man so schlecht Kargummis mit hat bei mir zum Beispiel auch leichter übel wird so bei keine Ahnung Autofahrten die sehr schwungvoll sind die wir dann
1: auch festgestellt haben <lacht> Die war besonders schwungvoll. Das war einfach nur noch gruselig. Ich hatte so halbe Todesangst davor <lacht> auf diesem Sitz.
0: Also zum Kontext, das war, als wir in Kalamata waren, also auf Peloponnes in Griechenland und wir wollten eigentlich nach Sparta trampen. Und das ging halt durch die Berge, weil Peloponnes ist ja so super bergig und wir sind da bei so einem jungen Mann eingestiegen, der zwar echt nett war, dass er uns mitgenommen hat, aber der ist gefahren, äh, das war nicht mehr feierlich. <lacht> ja. Wie gesagt, Franka hatte Todesangst da vorne auf ihrem Sitz. Ich habe auch mal runtergeguckt. Und dann ist da so der Abhang neben der und der rast da um die Kurven die Serpentinen runter. Also das war gruselig. Und also schlecht war mir dann am Ende auch. Nicht so schlimm wie bei Mali. Das Aber Auto das war, halt war echt nicht feierlich.
2: <lacht> das hat dann halt auch immer so vor sich hingerührt Und alles war irgendwie so ein bisschen naja, nicht so wie jetzt in den Autos, die man so in Deutschland
1: sieht, sondern es war halt schon
2: eher älter alles. Und entsprechend.
1: Am besten war, dass mein Sitz nicht mal fest war. Weil immer, wenn er mal kurz langsamer oder wieder schneller geworden ist, dann bin ich irgendwie mit dem gesamten Sitz nach vorne ja, und nach hinten auch gerutscht. Das war... ja. Aber wir weichen ab. Wolltest du jetzt noch was ja, ergänzen bei dir? ich war da
2: stehen geblieben, dass ich sagen wollte, dass ähm, nach den Medikamenten auch Waschmittel echt sehr praktisch ist zu Mitnehmen, so ein Reisewaschmittel. Gerade wenn man dann doch mal keine Waschmaschine hat und nicht wie wir öfters in Airbnb's übernachtet, sondern Vielleicht im Hostel oder so, um so Unterwäsche zu waschen. Man sollte auch auf jeden Fall Unterwäsche für anderthalb Wochen, finde ich, mitnehmen. Ungef ja, anderthalb Wochen bis zwei Mindestens, Wochen, also ja. ganz rationiert definitiv für eine Woche. Ähm, ja, und dann solche Sachen wie ähm, vielleicht ein kleines Portemonnaie, eine Sonnenbrille hat sich bei uns auch echt bewährt, obwohl es Winter war, wir hatten echt Glück mit dem Wetter und was ich auch sehr praktisch finde, ist auch noch mal so eine kleine Bauchtasche ähm, haben Wenn man zum Beispiel sein Geld und so will, man vielleicht jetzt nicht in irgendwelchen anderen Ländern auf irgendwo in der Hosentasche tragen und auch nicht im Rucksack hinten, weil das kann halt doch mal schnell jemand aufmachen. Und gerade wenn man so als Mädchen dann doch ein bisschen mehr mit hat, noch, keine Ahnung, noch einen Lippenbalsam und eine Sonnenbrille, dann so eine Bauchtasche, die man dann vorne trägt, ist da echt empfehlenswert.
1: Okay, ich bin fertig.
2: <lacht> ich bin so...
1: <lacht> ja, also du hast, ihr habt es eigentlich beide schon ganz gut zusammengefasst. Was ich jetzt noch sagen würde, also ähm, auch in Unterstützung äh, durch meine Mutter. Ja, also das also, ist... ganz, viel, ganz viele Tipps immer ja. bekommen, was ich noch einpacken soll. Packen mit Frankas Mutter. <lacht> Reisevorbereitungen mit Inke. Ja, also manche Sachen, da bin ich auch selber drauf gekommen, aber so manche Sachen hat sie mir auch eingeredet, was im Nachhinein echt gut war. Äh, Paradebeispiel Nummer eins ist die Wäscheleine. Das ist etwas, woran man absolut niemals denkt, eine Wäscheleine einzupacken und Wäscheklammern, aber das haben wir so viel gebraucht. Also ganz häufig hatten, also manchmal gab es ja nicht mal eine Waschmaschine, dann war natürlich auch keine Möglichkeit da, um Wäsche aufzuhängen noch dazu von drei Leuten und ich meine Unterwäsche von anderthalb Wochen ist halt schon mal äh, direkt irgendwie, wenn du eine Leine hast, die ist halt direkt voll so und dann hatten die teilweise zwar eine Waschmaschine, was war das war schon super, aber dann hatten die halt nichts zum Aufhängen und dann waren wir immer froh, dass wir noch einen Strick dabei hatten, der nimmt ja auch nicht viel Platz weg und genau, das war ganz gut. Dann, was auch auf jeden Fall immer sehr gut ist, ist viele Plastiktüten, also ja, Plastiktüten sind schlecht für die Umwelt, aber wir haben die ja auch viel wiederverwendet und Schnipsgummis. Wir haben halt auch immer so ein bisschen unser Essen mit uns rumgetragen. Ich war so ein bisschen die wandelnde Küche. Also die Küche der wandelnden WG. <lacht> ich hatte immer meinen einen kleinen Rucksack, der hat so viel gewogen wie der große Rucksack, weil der immer voller Essen war. Da immer das Mehl drin und auch irgendwie der Honig und keine Ahnung so Zeug, das halt nicht <lacht> alle geworden ist. Aber das irgendwie zu schade war zum Wegwerfen, weil man es eh wieder kauft und ähm, viele Sachen sind halt wirklich so, dass es viel besser ist, wenn man die einfach mal in eine Plastiktüte einpackt. Da, wir hatten auch einmal damals nicht ordentlich genug eingepackt. Und dann hatte ich das Pesto im ganzen Rucksack. Und seitdem haben wir dann immer alles, was irgendwie auslaufen könnte, wirklich sehr, sehr gut eingepackt. Und
0: abgesehen ja. von dem Öl, was ich nach Hause genommen habe, <lacht> ist das fast was fast von übrig, glaube ich. Es
2: ist das alles in deinen Klamotten gewesen.
0: Nee, zum Glück nicht alles. Das wäre eine Katastrophe gewesen. Es ist noch einiges da, aber die Flasche ist halt nicht dicht. Ja, okay.
1: Genau, und ähm, in dem Zusammenhang auch, was wir auch gut gebrauchen konnten, waren wir hatten eine große Brotbüchse, eine kleinere Brotbüchse und eine kleine Tupperdose. So eine ganz kleine, wo man halt auch mal was irgendwie direkt verpacken konnte und was halt auch wirklich dicht ist. Und was wir auch viel gebraucht haben, waren alle, einfach jeder eine Flasche, die irgendwie, wo man auch mal ein heißes Wasser einfüllen kann. Wenn man zum Beispiel in einem Land ist, in dem man das Trinkwasser nicht trinken sollte, das kann man halt auch einfach easy abkochen und dann kann man das halt auch trinken. Und das ist halt gut, wenn die Flasche das ein bisschen aushält, wenn es vielleicht noch ein bisschen warm ist. Wir hatten auch alle drei Metallflaschen. Das hat sich, würde ich sagen, auch sehr bewährt. Und ja, ich überlege gerade. Also meine Flasche zum Beispiel ist halt so ein
2: bisschen teureres Modell. Habe ich auch schon ziemlich lange. Und ich hatte schon diverse Trinkflaschen echt in meiner Schulzeit. Alle sind ab <lacht> Punkt ausgelaufen. es <Das> ging <lacht> einfach nicht bei mir sind. Sämtliche Wasserflaschen immer irgendwann ausgelaufen. Und man muss echt sagen, die Trinkflasche ist die erste, die sich bewährt hat. Ich glaube, die Marke heißt Swell. so also S-W-E-L-L. -L. Also wenn ihr nach einer hochqualitativen, vielleicht ein bisschen teureren Trinkflasche... Sucht, dann ist das sehr empfehlenswert. Das ist auch so, dass es richtig krass ist, wenn man da einen, zum Beispiel heißen Tee einfüllt, dann ist der einfach zwölf Stunden später, ich hatte das schon mal, habe ich es über Nacht irgendwie vergessen auszukippen, ist es immer noch warm, obwohl es vielleicht irgendwie im Kalten stand. Und wenn man halt was Kaltes einfüllt, ist es halt auch so in Griechenland, war das halt dann immer noch kalt, so vier Stunden später. Und die ist halt von außen, wenn man zum Beispiel was Warmes reiten macht, sie halt von außen nicht heiß. Man muss halt gucken, dass man es da nicht zu heiß einfüllt, weil es kühlt halt auch nicht ab. Aber ähm, sie wird halt von außen dann auch nicht heiß, wenn man die anfasst.
1: Ja. Das war auf jeden Fall auch richtig gut. Ach, und was ich noch sagen wollte, jetzt fällt es mir wieder ein. Äh, ihr müsst auch ein bisschen gucken, wo ihr hinreist. Wir hatten ja eigentlich Großbritannien auch geplant und Großbritannien hat andere Steckdosen das heißt, wenn ihr einen Adapter zu Hause habt, holt ihn <lacht> euch am besten vorher, weil ich glaube, wenn man dann da ankommt und irgendwie das Handy dringend laden muss oder keine Ahnung, das ist ja schon irgendwie was, was man so mittlerweile sehr, sehr gut gebrauchen kann zum Reisen, dann ist es ganz gut, wenn man irgendwie die richtige Steckdose mit hat, also den richtigen Stecker für die Steckdose, also so ein Adapter. Ja, und informiert ja. euch auch
2: zum Beispiel, je nachdem, wo ihr hinreist, wie das mit eurem Vertrag ist, mit eurem Handyvertrag. Also da muss man echt aufpassen. Zum Beispiel in Albanien ist ja nicht mehr der EU-Tarif, oh ja. da haben wir dann auch wirklich darauf geachtet, dass wir da dann nicht irgendwie das ähm, Roaming angemacht haben, weil sonst kostet einer das plötzlich ganz viel Geld. Das ist ja zum Glück jetzt dieser EU-weite ähm, Tarif, dass man ja nichts zusätzlich bezahlen muss halt ähm, in den EU-Ländern. Das war für uns natürlich mega praktisch, weil wir einfach ähm, im Internet halt ganz normal unsere mobilen Daten wie in Deutschland auch verwenden konnten. Und was auch, finde ich, sehr praktisch war, also wir hatten einen Bluetooth-Lautsprecher mit, also Franka, und wenn ihr Musik hören wollt, dann nehmt definitiv einen mit, weil ähm, das war echt so cool, weil wir halt immer überall Musik <lacht> hören konnten und halt nicht so nur aus dem Handy und halt auch alle zusammen und nicht nur mit den Kopfhörern, nehmt auch Kopfhörer mit, wenn ihr zum Beispiel telefonieren wollt oder so. Und einen Akku hatten wir auch mit, also so eine Powerbank ähm, hatten Franka
1: und ich auch mit. Ist auch ganz praktisch ab und zu mal. Muss man sagen, sind halt auch ein bisschen Luxusgegenstände. Wir hatten alle noch ein bisschen Platz, so, wo das gerade noch so irgendwo unterkommen konnte. Und zum Beispiel die Box, die ich habe, ist eine sehr, sehr kleine Box. Also die kann man auch gut irgendwo noch an die Seite stecken oder so. Also ich hatte jetzt keine Lust gehabt, noch eine große ja, Box machen. Ja, die, war, zu die
2: ist ja ganz leicht. Die ist ja diese GBL-Go-Box da. Aber also das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich glaube, was wir so gefühlt am meisten benutzt haben, war diese Musikbox.
1: Ja, das stimmt. Oh, und noch was, dicke Socken. Wenn ihr im Winter verreist, dicke Socken sind auch ein Wunder. Ich war immer so froh, oder du hattest Tauschschuhe mit Mali, das war echt immer voll gut, weil die Böden teilweise schon sehr kalt sind und man dann das gut findet, wenn man nicht die ganze Zeit in Wanderschuhen oder so durch die Gegend laufen muss. Ach ja, genau, bei Schuhen. Ich hatte, das hat sich bei mir auch ganz gut bewährt. Ich komme damit halt auch gut klar, aber das muss natürlich auch jeder für sich individuell entscheiden. Ähm, ich hatte Wanderschuhe mit als Winterschuhe und die kann man halt auch im Sommer zum Wandern anziehen und das halt irgendwie funktioniert ganz gut. Und meine Füße waren manchmal trotzdem kalt, aber ich bin auch eine ziemliche Frostbeule, was das angeht. Deswegen kann ich nicht einschätzen, ob das anderen Menschen auch so geht. Und dann hatte ich halt einfach noch ein paar Turnschuhe und irgendwie Flipflops. Und wenn es jetzt ganz heiß geworden wäre im Sommer, irgendwie in Spanien, keine Ahnung, dann hätte ich halt keine Sandalen gehabt, aber hätte einfach meine Flipflops angezogen oder so. Ja, oder halt die Turnschuhe, die waren halt auch ziemlich luftig. Und bei den Turnschuhen war halt das Gute, ich konnte halt auch einfach mal damit laufen gehen. so Das war auch so ein bisschen 2 in 1 dann. Wenn man es mag, dann ist es gut.
2: Ja, also es war bei mir auch so. Ich hatte keine Wanderschuhe mit, aber ich hatte so Winterschuhe mit, die halt aus Leder waren außen, also halt wasserresistent oder dicht oder wie auch immer. Und damit hätte ich halt sind wir auch, also ich bin auch mit den Schuhen wandern gegangen und das war irgendwie sehr gut. Und ich hatte auch noch Turnschuhe mit, die ich aber halt kaum gebraucht habe, weil ich ja darauf gewartet habe, einfach ähm, dann sozusagen den Sommer, der <lacht> so richtig gekommen ist jetzt auf der Reise. Aber ich war eigentlich auch ziemlich zufrieden. Ich hatte auch noch Flipflops mit. Aber wie hörte ich dann auch an, zum Beispiel beim Duschen, dann Megalope, Da dann so ein bisschen. Ja, ja. Naja, der Boden war nicht ganz so sauber. Ja, da war so.
0: Ja, also. Badelatschen ist, glaube ich, auch immer ein. Kann man sich überlegen, oder so. zwei in eins ist generell immer eine gute Technik. Zum Beispiel Badelatschen und Flipflop in einem ist, denke ich, immer praktisch. Also, ich hatte richtig dicke Winterstiefel mit als einzige von uns. Aber ich war damit relativ zufrieden, weil. Die Füße sind bei mir immer relativ wichtig, weil wenn die warm sind, dann ist der Rest in Ordnung. Und wir hatten teilweise echt kalte Phasen. Teilweise hatte ich die auch in den falschen Momenten an und dann wurde es viel zu warm. <lacht> aber also wenn man den Platz hat, Winterschuhe mitzunehmen, kann auch eine gute Idee sein. Aber mir ist noch was eingefallen, was jetzt in Europa kein unglaublich wichtiges Thema für die Vorbereitung ist, aber in anderen Ländern eher, sind Impfungen. Also oh ja, oh ja, informiert euch, was für die Länder empfohlen wird. Also in Europa... Also ich zumindest war für das meiste schon geimpft. Ich glaube, Albanien bevorzugt ist, wenn man gegen Gelbfieber geimpft ist, aber das kontrollieren die jetzt auch nicht. Ich glaube, ihr seid ohne Gelbfieberimpfung ja. reingekommen. Also in Europa ist das kein Problem, aber sonst ja, also überall. ich, ich wurde darüber auch geimpft. nicht... Also
2: ich bin ja richtig zur Impfstelle und so gegangen. Die haben auch nicht zu mir gesagt, dass ich jetzt eine Gelbfieberimpfung brauche. Also da wird einem halt das auch nochmal gesagt und man sollte da auch wirklich ein halbes Jahr vorher hingehen denn manche Impfungen werden einem auch mehrmals geimpft, also zum Beispiel Meningokokken oder irgendwas war, was man mehrmals impfen muss oder, ja, genau, und FSME zum Beispiel braucht auch sehr lange Abstände dazwischen eigentlich, dagegen war, war ich zum Beispiel auch schon vorher geimpft sowieso, also es ist wirklich wichtig, da nochmal reinzuschauen, weil sowas will man ja jetzt echt nicht bekommen, diese ganzen Krankheiten, wenn man dagegen was tun kann vorher. Das ist ein guter Punkt, Lisa. Ähm, ich wollte noch sagen, dass ich zum Beispiel auch so eine Jacke mit hatte, ähm, eine Winterjacke, die man auseinandernehmen kann, zu dann sozusagen zwei Jacken. Und dann hat man halt eine Regenjacke nur noch, eine dünne und so eine Zwischenjacke, so eine Art Fließjacke, aber die war halt ähm, auch aus so einem bisschen abweisenderen Stoff. Und das war, hat sich auch ziemlich bewährt. Also gerade wenn ihr in kältere Länder reist, ist, finde ich, so am wichtigsten, wirklich warme Sachen mitzunehmen und da auch irgendwie nicht dran zu sparen. Wir hatten dann echt teilweise gefühlte vier
1: Schichten übereinander, als es kalt war. Wir waren dann echt alle froh. Ja. also die Möglichkeit haben, zu haben Schichten auch anzuziehen ist auch wirklich gut. Also ich habe es ein bisschen anders gemacht. Ich hatte halt eine Skijacke einfach, ähm, die ja so quasi schon eine Winterjacke ist, aber eben auch dafür ausgelegt, dass es nicht ganz so ähm, quasi dass sie nicht ganz so warm ist, weil man sich ja normalerweise beim Skifahren auch bewegt und ich habe dann einfach immer noch dicke Pullover drunter gezogen und dann war das halt auch super. Und wenn quasi so Übergangstemperaturen sind, kann man die eben auch trotzdem gut anziehen. Und dann hatte ich halt auch einfach noch eine Regenjacke und irgendwie Regenjacke und Pullover zusammen. Ist ja zum Beispiel auch äh, quasi ein bisschen wie so eine Softshelljacke, so eine dicke. Und dann kann man halt immer ganz gut gucken, welche, wie viele Schichten man sich jetzt anzieht. Und dann kann man es halt so kombinieren, wie man es gerade braucht. Das ist echt. Ganz gut. Ja,
2: also ich finde, das ist jetzt auch... Also wenn man sich eine neue Jacke kauft, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, sowas wie ich hatte zu kaufen. Und wenn man jetzt halt guckt, was man zu Hause hat, dann mhm. ähm, kann man das genau machen, wie Franka gerade gesagt hat. Ähm, das ist eigentlich Also aber auf jeden Fall irgendwie was wasserdichtes im Insgesamten,
1: würde ich sagen. Ja. Na gut, dann können wir eigentlich... Wahrscheinlich würde ich sagen, falls euch jetzt nicht noch was ganz Wichtiges einfällt, noch zu unserer letzten Kategorie übergehen. Ich würde noch
2: sagen, nehmt nicht
1: zu viel mit. Bei uns war es
2: grenzwertig. Ja. Dann, ja.
1: Ich hatte zu viel Platz und habe ja, dann zu ja. viel noch mitgenommen.
2: Und dann, und dann guckt wirklich, was ihr jetzt unbedingt braucht, weil ihr schlägt euch sonst einen ab. Also es war echt schon teilweise grenzwertig und ja das hier lag auch ein bisschen an uns weil wir auf alles vorbereitet sein wollten was sich auch ein bisschen bewährt hat aber wirklich
1: ja ja also ist es, zum Beispiel bei mir ich hatte sehr viel mit es wäre auch glaube ich nicht alles nötig gewesen aber andererseits ich habe alles gut gebrauchen können und ich glaube aber wenn ich das nächste mal losfahre dann packe ich vielleicht trotzdem zumindest zwei drei T-Shirts weniger ein weil das dann halt irgendwie ja. So viel braucht man dann eigentlich auch nicht. Es stört dann auch nicht, wenn man irgendwie äh, so die ähnlichen Sachen anzieht, weil irgendwie, ich weiß auch nicht, wenn man so auf der Reise ist, dann ist einem das eigentlich relativ egal. Dann ist es natürlich schön, mal was anderes anziehen zu können, aber man nimmt es in Kauf, dass es dann eben nicht ganz so ist wie ja. zu Hause. Okay, dann würde ich sagen,
2: zu unserem letzten Segment, <lacht> ähm, unsere, unser Tipp der Woche oder unsere Erfahrung der Woche.
1: Tipp der Woche. Ja, möchte jemand anfangen? Ich hätte einen Tipp der Woche. Bisschen auch äh, Quarantäne-Tipp. Wir haben jetzt vorgestern Abend zusammen so ein bisschen Spieleabend gemacht und haben Nobody is Perfect gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht kennt. Das ist ein Spiel, wo es quasi immer so Fragen aus verschiedenen Kategorien gibt. Aber also das eine sind halt so Ja-Nein-Fragen. Ähm, das andere sind halt so quasi Fragen, wo man sich irgendwie eine Antwort ausdenken muss oder so. Und dann geht es quasi darum, dass jeder sich irgendeine Antwort ausdenkt und dann der, quasi derjenige, der gerade die Frage stellt, schreibt dann irgendwie die richtige auf und liest dann nacheinander alle Antworten vor. Und man muss dann immer sich ausdenken, welche Antwort denn jetzt die richtige Antwort sein könnte und dann bekommt man halt Punkte, wenn man richtig setzt oder wenn jemand auf die selbstgeschriebene Antwort getippt hat und so und das ist eigentlich immer ziemlich lustig, weil das halt so so Fragen sind, die man eigentlich nicht wissen kann und ähm, die Antworten sind dann teilweise sehr, sehr kreativ und ist eigentlich immer ganz cool. Damit kann man sich gut die Zeit <lacht> vertreiben.
2: Wir sind tatsächlich noch nicht so richtig zum Spielen gekommen, wir haben uns das vorgenommen, aber in den letzten zwei Tagen, also heute und gestern, war hab ich ja war ich jetzt immer mit euch verabredet. Und heute hat auch mein Vater noch eine Videokonferenz. Also bei, bei in unserer Familie, so also bei meinen Eltern, ist echt eine Video- und Telefonkonferenz nach der nächsten. Startet hier jeden Tag. Ja, um die Zeit habe ich mit dem eine Videokonferenz und um die Zeit muss ich mit dem telefonieren. Meine Mutter hat heute den ganzen Tag nur durch telefoniert gefühlt. Irgendwie scheint auch Teil dieses oh Ausgangssperrendings zu sein, obwohl sie ja eigentlich Ärztin ist, aber <lacht> trotzdem. Ähm, ja, könnt ihr mal schreiben, wenn das bei euch auch so ist. Und, aber wir wollen uns das jetzt eigentlich auch mal vornehmen mit den Gesellschaftsspielen. Das ist ja echt eine gute Idee eigentlich jetzt nochmal so. Ja.
1: Kannst du das ja gleich ausprobieren, <lacht> ja. falls du das findest. Brauche ich erstmal
2: ein dafür. <lacht> weil wir haben auch noch relativ viele. Ich glaube, ja, wir würden erstmal so mit den simplen Sachen anfangen, so mit oder So. <lacht> ja, aber mau, mau. mit drei Personen kannst du halt auch nicht alle Spiele spielen. Es wird dann halt teilweise echt schnell langweilig. Okay. Ähm, soll ich weitermachen vielleicht? Ja. Sehr allgemeingültigen Tipp, würde ich sagen. Das ist ja jetzt nur wieder bewusst geworden in der Woche. Also, ich bin ja ein Fan von Listen. Also, ich mache ja Listen über Listen. Also ich habe dann immer für jeden Tag so eine Liste, was ich alles machen will. Und dann habe ich das auch dann meistens schon vorgeplant für die nächste Woche, wenn ich irgendwas, irgendein Projekt oder sowas machen will, dann überlege ich mir jetzt gerade, weil man jetzt so den ganzen Tag zu Hause sitzt, irgendwie brauche ich da irgendwas so, dass ich irgendeine Art von Struktur in meinem Tag habe, weil sonst steht man halt um zwölf auf und geht um ein ins Bett, so gefühlt. Und ich habe zwar meine Eltern, mit denen ich dann frühstücke und so, aber trotzdem ist es halt so ein bisschen finde ich gerade so weil man nicht so richtig rausgeht irgendwelche Termine oder irgendwas hat sich mit Leuten trifft ist mir das noch mal so klar geworden das ist irgendwie so um sich selbst ein bisschen Struktur zu bewahren fand ich das echt gut dass ich irgendwie so immer so eine To-Do-Liste oder so hatte und dann heute habe ich auch mal ausnahmsweise richtig viel abgehakt also in den letzten Tagen lief das noch nicht so gut Aber heute war Montag frischer <lacht> Start der Woche und es ähm, lief dann ganz gut mit meinen vorgenommenen Ding. Also, wenn ihr es irgendwie nicht hinkriegt, euch zu strukturieren in diesen ähm, ausgangsschweren Zeiten, macht euch vielleicht mal eine Liste mit allem, was ihr machen wollt an einem Tag. Also nicht zu viele Punkte, aber
0: so ein paar. Sehr guter Tipp, das hilft mir auch immer. Also mein Tipp bezieht sich auch so ein bisschen auf die Quarantäne. Auch wenn ich es eigentlich eher ja vorschlagen würde, dass man in der Qu Quarantäne mehr Zeit mit den Leuten verbringt, mit denen man in Quarantäne ist oder mit anderen Leuten skype und Bücher liest und möglichst viel Zeit weg vom Internet verbringt, ist es bei mir zumindest so, dass ich dann doch viel zu viel Zeit auf YouTube und Netflix verbringe. Und für die Leute von euch, die Netflix haben, habe ich jetzt meine Serienempfehlung. Und zwar I am not okay with this. Und ich empfehle das, weil ich hoffe, dass die Serie weitergeht, weil sie mit einem ziemlich großen Cliffhanger endet. Sie hat bisher nämlich nur sieben Folgen, ah, ungefähr 20 Minuten. Sie ist von dem ähm, Producer von Stranger Things und dem Director von The End of the Fucking World. Falls ich das was sagt, das ist eine sehr geniale Mischung und das ist ähm, Coming of Age, trifft Superhelden -Geschichte. Und darauf bin ich gestoßen, weil ich zwei Schauspieler von denen kenne. Das sind Wyatt Olive und Sophia Lillis. Das sind zwei Newcomer, die man aus den Horrorfilmen kennt, der Neuverfilmung von Steve King. Wir spielen dort ähm, ich weiß gerade die Namen nicht, weil ich, mir fallen jetzt nur die Namen aus der Serie ein. Aber es ist jedenfalls eine Serie mit Humor, teilweise düster. Es geht um die verschiedensten Themen, die man so, auf die man so in der Pubertät und beim Heranwachsen trifft. Aber eben halt auch mit einem mystischen Element und ich kann es euch nur empfehlen, es geht, man kann sie sehr schnell durchschauen, nicht nur Quarantänezeiten. Okay. Ja, schaut mal rein.
2: Guter Tipp, ich habe zwar kein Netflix, aber ich glaube, davon hat es auch schon erzählt, klingt auf jeden Fall super interessant.
0: Ähm, ich schaue
1: mir die vielleicht mal an. Ja, danke, genau.
2: Du kannst ja jetzt mal reinschauen, den Tipp in Anspruch nehmen. Ähm, ich <lacht> würde sagen, damit... Sind wir eigentlich jetzt schon am Ende unserer Podcast-Folge nach einer Stunde? <lacht>
1: <lacht> schon.
2: <lacht> ich hoffe, die Zeit ist schnell vergangen. Und vielleicht habt ihr ja irgendwas Produktives währenddessen gemacht. Ihr habt irgendwas geputzt oder aufgeräumt. Oder, oder ihr wart ja, vielleicht genau, meine laufen? Tante zum Beispiel, die hat sich während des Laufens unsere Podcast-Folge angehört. Ähm, vielleicht habt ihr auch nur rumgesessen, was gegessen. Ich weiß ja nicht. Ähm, aber... Ich hoffe, wir hoffen auf jeden Fall, ihr hattet eine gute Zeit und falls ihr weitere, weitere, keine Ahnung, Wünsche habt, ob irgendwas Spezielles kommen soll in den nächsten Folgen, ob ihr irgendwie euch wegdenken wollt aus dieser Zeit und wir dann mehr auf unsere Reise wieder eingehen sollen, könnt ihr ja mal uns schreiben. Ich würde sagen, unser Plan ist jetzt so ein bisschen die Reise von vorne aufzurollen, noch so ein bisschen über die ähm, osteuropäischen Länder zu erzählen. Zu Rumänien gibt es ja schon eine spezielle Folge, aber zu dem Rest
1: und dann noch ein bisschen was zu Griechenland. Und ja, vielleicht wollen wir mal ein paar noch mehr Leute quasi einbeziehen in unsere Podcast-Interviews machen mit ähm, Menschen, die vielleicht auch gereist sind oder irgendwelche spannenden Dinge erlebt haben oder spannende Meinungen haben. Ja, genau, da hatten wir auch ja. vor, so eine Art, so ein bisschen Interviews zu machen,
2: dass wir dann sozusagen nicht so viel erzählen, sondern die dann vielleicht mal ein bisschen erzählen von ihren Erfahrungen. Haben wir auch schon ein paar Ideen mal sehen, wie sich das umsetzen lässt. Ähm, es geht auf jeden Fall weiter. Wir, es hat ja jetzt ganz gut bis jetzt funktioniert hier mit dem ähm, übers Internet aufnehmen. Und ich, unser pra Plan ist jetzt auf jeden Fall so jede Woche mal eine Folge aufzunehmen. So ein bisschen unser Projekt während dieser Ausgangssperrenzeit. Genau. Irgendwelche Abschlussworte von euch noch?
1: Na, deine berühmten Abschlussworte, die müssen okay. jetzt noch
2: kommen. Wir wünschen euch einen schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht, eine gute Zeit und in diesem Sinne, bleibt gesund und bis zur nächsten Podcast-Folge. Alle unsere Podcast-Folgen werden untermalt durch die Musik von Alex, Frankas Patchwork-Vater. Und ihr findet ihn auf Spotify unter fast und, das heißt das kleine Wort fast, F-A-S-T, mit einem Und-Zeichen dahinter. Also schaut vorbei und unterstützt ihn. Dankeschön.